0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más, ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, mi nombre es Nora Bar y los invito a conversar sobre lo que más nos importa en la vida nuestros hijos. Nos visita para esto nada menos que Melina Furman, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Columbia, investigadora del CONICET, una de las máximas expertas en Educación de la Ciencia o cómo enseñar ciencia en la escuela, pero además eh, de profesora en la Universidad de San Andrés, acaba de editar y de publicar un libro sobre eh, Cómo criar hijos curiosos. El, el título exacto es Guía para criar hijos curiosos. Y la verdad es que es así, tal como vos lo decís, Melina. Los chicos vienen sin manual de instrucciones.
1: Vienen como vienen, ¿no? ¿No? Y ahí nos, de un día para otro están ahí y los adoramos o cada vez los vamos. Queriendo más, entrañablemente, y algo hay que hacer, ¿no? Y ahí uno proyecta todos sus sueños, todos sus deseos sobre cómo queremos que sean, de adultos. El libro empieza justo con esa pregunta, ¿no? Imaginemos a nuestros chicos, los que tengamos cerca, niños, hijos, pero también nietos, eh, sobrinos, de, cuando sean adultos, ¿cómo nos gustaría que fueran?
0: Te voy a hacer una pregunta que tal vez se hagan muchos... Eh, no padres jóvenes, sino tal vez abuelos o personas ya adultas que van a pensar, bueno, si sí, nacimos miles de, de generaciones sin guía, sin manual de instrucciones y sin embargo de alguna manera nos educamos y nuestros padres hicieron lo mejor posible y muchos salimos bien, la mayoría, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Por qué es necesaria una guía para
1: criar a los chicos? Lo que a mí me pasó como, ma como mamá, no, Mi mis hijos ahora tienen seis años, tengo mellizos de seis, y como educadora es empezar a sentir que había un montón de cosas que sabemos, que sabemos un montón, súper probadas en ciencias de la educación, en psicología, en neurociencias, que que dan buenas pistas para orientar un poquito más la crianza. No es que sin guía, bueno, uno no va a saber qué hacer. no Es combinar esa brújula interior, que es la, la mejor de las consejeras, creo yo, con un poco de conocimiento. Y ahí hay cosas que, que podemos tomar con decisiones con más libertad, con más conocimiento.
0: Melina, como vos decís, este, esto no solo parte de todo lo que estudiaste a lo largo de 20 años, los, los experimentos que hiciste, toda este, la, la literatura que analizaste y además probaste, porque tenés muchísimos proyectos sí. hechos en escuelas, etcétera sino también de la vivencia personal. Vos tenés, sí. tuviste mellizos, tienen seis años, y lo delicioso del libro es que muchas veces vos contás también eh, tus propias experiencias, no siempre mm. exitosas, ¿no? No siempre exitosas, Como educadora, ¿no? ¿te fue más fácil eh. o igualmente difícil eh, eh, eh. educar a tus hijos? O te está haciendo...
1: Eh, no sé, me, me pasa que lo disfruto mucho, que me parece una aventura maravillosa y, y la paso bien. Creo que parte del secreto y un poco el, el espíritu del li el libro es pasémosla bien y, y en esos detalles de la vida cotidiana, incluso cuando uno está con la vorágine, sobrepasado, haciendo mil cosas, es encontrar esos grietas de oportunidad, esos momentos, esas lucecitas donde podemos abrir la ventana a la curiosidad. no sé Por ejemplo, a la noche muchos papás y mamás les leemos cuentos a los chicos y eso está buenísimo. Eh, y uno se los puede correr, leer de corrido y disfrutarlos y es hermoso. O también puede cada tanto parar a charlar, ¿no? Del estilo... ¿qué te parece que puede pasar ahora? ¿O ¿Qué podría haber hecho distinto el protagonista? ¿Qué hubieras hecho vos si, si est hubieras estado en sus zapatos? Eh, ¿Te parece que actuó bien? Es empezar a abrir esas conversaciones que después ayudan a, a formar el pensamiento ¿no? de los chicos. De a, a que puedan decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que se sentía así el personaje? Eh, o mirar a quién está dedicado el libro o qué otros libros escribió ese autor. Es empezar a desmenuzar esa experiencia cotidiana tan tan íntima y tan hermosa en, en caminos que te ayuden a, a que los chicos sean más curiosos, a que aprendan más, a que tengan pensamiento más riguroso. ¿Por qué
0: ese acento en la curiosidad? Todos los chicos son naturalmente mm. curiosos. La, lamentablemente muchas veces con el correr de los años y su experiencia en las escuelas, es como que en lugar de acrecentar esa curiosidad, la van perdiendo de alguna manera, o por lo menos la van perdiendo en el entorno escolar. ¿No les parece sí. que el entorno escolar es un lugar donde ser curiosos? Sí. Tal vez van a la playa y encuentran un caracol y sí. se les despierta inmediatamente la curiosidad. Pero en la escuela eh, les parece que hay que ir, portarse bien, cumplir con una serie de tareas. ¿Por qué este acento en, la, en, en mantener viva la curiosidad de los chicos?
1: Totalmente, ¿no? Que los chicos todos vienen con montones de preguntas, son curiosos, los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Y yo creo que hoy, hoy estamos en un clima de época donde la curiosidad se valora mucho porque es el gran motor de la, de la creatividad, de la innovación y de mantenerse, te diría, joven, encendido para toda la vida, ¿no? Tener algo que nos dé intriga, que nos apasione es, es algo que hoy sabemos que, que es fundamental para, para tener una buena vida, ¿no? Para, para seguir buscando, para seguir haciéndonos preguntas. Sí, yo creo que si lo hubiera escrito en otra época por ahí hubiera puesto otro título no sé, guía para criar hijos obedientes o responsables que obviamente eso también uno lo busca como gran deseo en familia pero, pero creo que hoy, hoy tal vez más que nunca este valor de la curiosidad es algo que, que sabemos que es, es clave para, para crear cosas nuevas ¿no?
0: te lo pregunto porque comparto, me parece fascinante el hecho de poder mantener viva esa, esa chispa que es la chispa de cualquier conocimiento, ¿no? de cualquier aprendizaje, uh -huh. que empieza por la curiosidad. Pero a veces uno se encuentra con que eh, en la escuela y socialmente también, uh -huh. en lugar de valorarse mucho la curiosidad, se valora tal vez la aparente inteligencia, digamos, uh -huh. o el rendimiento en la escuela. Uh -huh. No siempre asociado estrictamente con la inteligencia, pero, pero que a, para, para lo que es la sociedad, la comunidad, la familia, esa nota, ese 10 en la escuela, eh, pareciera un reflejo eh, que denota qué chico es más inteligente, y cuál no. Y eso a veces hace muy difícil confrontar una cultura familiar que busca justamente esto, que los mm. chicos se mantengan curiosos, ávidos mm. de aprender, con lo que se encuentran en la escuela, ¿no? Donde se les ponen notas por saber... Eh, digamos, declarar una cantidad de conocimientos, saber fechas números, modos de resolver ecuaciones
1: Totalmente, yo, muchos venimos trabajando en esta línea de que la escuela, empezar a potenciar esos espacios de la escuela donde se valoran otras cosas o se premia no tanto la, la memoria sino el pensamiento eh, donde se valora la resolución de problemas, hay, hay muchas iniciativas muy lindas en escuelas que van en esa dirección para que no solo se valoren otros, hoy está muy establecida la idea de que la inteligencia no es una sola y no es la clásica lógico-matemática y verbal, que era como la señal de buenos, de, los, de los buenos alumnos desde siempre, sino que la inteligencia es un repertorio de capacidades. no Hay gente que tiene eh, una inteligencia más desarrollada, te diría, en lo musical, en lo artístico, en lo matemático. que Hoy, hoy ser inteligente es poder desplegar eh, eso que te gusta, hacer un proyecto que valga la pena, poder trabajar bien con otros, poder li lidiar con las propias emociones. Eh, yo Todavía. creo que es muy liberadora, ¿no? Esa visión de la inteligencia como un repertorio de capacidades para la vida que los chicos tienen y en algunas, en algunas fluyen más y en otras menos y es acompañar desde ahí.
0: Eh, de todas maneras, socialmente todavía uno está como en un brete, ¿no? Porque para entrar a un trabajo, para aspirar a un puesto, se fijan generalmente en... en lo, lo que sobresale es ese rendimiento escolar que no está muy vinculado justamente a este repertorio de habilidades mm, o de total, aptitudes.
1: Es como una batalla que todavía hay que seguir dando, ¿no? En las escuelas, eh, digo que la nota no esté solo ligada a lo académico más puro, ¿no? Y, y en realidad lo académico más vinculado a, a, te diría, repetir sin entender que pensar, porque lo académico también tiene que ver con la creatividad, con poder resolver problemas. Eh, un chico puede ser eh, genial resolviendo problemas en matemática y por ahí en la clase más tradicional de matemática le va mal, donde tiene que hacer un montón de cuentas que no termina de, de, de comprender cuál es el sentido. Entonces yo creo que hay que hacer un, un trabajo fuerte en eh, seguir acompañando a las escuelas en esa dirección, pero también es desde casa qué valoramos de esto que los chicos traen. ¿no? Hay un... Una historia que yo cuento en el libro que, que es como muy liberadora, me parece, para los padres y, y que nos da como un llamado de atención, que se llama el efecto Pigmalión que es un efecto muy conocido en, en psicología, que es, habla de las profecías autocumplidas. ¿no? Pigmalión era un griego, un escultor que eh, hizo una estatua y, y la, la trataba como una mujer real. Se enamoró de ella, tanto la trataba como una mujer real que vino Venus y la diosa Venus le concedió que se hiciera una mujer de carne y hueso. Y, y hay un experimento muy lindo en la escuela que se llama Pigmaleón en el aula, que se hizo hace ya varias décadas, donde a un grupo de maestros les dijeron que un cierto grupo de alumnos, algunos les había ido bien en un examen de inteligencia y otros mal. Era mentira, o sea, no habían tomado dicho examen y dejaron a ver qué pasaba durante el año. Y entonces a esos, a esos chicos que los maestros consideraban que eran los buenos los buenos alumnos, al fin del año vieron que les ha había ido mucho mejor porque se los habían tomado más en serio, les habían dado más bolilla, les habían dado más ayuda. Y a los que de entrada ellos sentían que eran los malos del curso, a esos les fue mucho peor justamente por la profecía autocumplida. Y esto es cierto en la escuela y también con los hijos, ¿no? Esto de cómo los miramos es muy importante en cómo ellos se van a mirar a sí mismos después.
0: Bueno, vos das algunas algunas indicaciones justamente sobre esto, ¿no? cómo eh, ayudar a los chicos que a veces espontáneamente no resuelven problemas solos o, o no se acomodan mucho al aprendizaje escolar, cómo se puede tratar de dar vuelta a ese escenario para que se sientan a la vez confiados en sí mismos. Pero algo de lo que decís me, me llamó mucho la atención y es que los elogios están bien sí. pero hasta cierto punto muchas veces como padres nosotros para darles justamente autoconfianza les decimos ay muy bien, fantástico, maravilloso genial, no es sí. cierto y vos un poco eh, ponés el foco en eso y, y decís que Está bien elogiar, pero hay que ver cómo se elogia, ¿no? Hay que
1: ver cómo, ¿no? Y que eh, hay, hay una investigadora que hizo to dedicó toda su vida a, a estudiar esto que se llama Carol Dweck y lo que ella encuentra es que si uno elogia la inteligencia de los chicos y vos le decís «sos un genio, sos reinteligente», los chicos empiezan a elegir cosas más fáciles, porque les da como, de algún modo, te diría un miedo a inconsciente, ¿no? Pero un, un miedo a defraudarnos o a, o a defraudarse a sí mismos y arriesgan menos. Y en cambio, si vos les elogias el esfuerzo del estilo, bueno, eh, practicaste un montón, se ve que trabajaste mucho, o vos mostrás cómo las cosas difíciles que hiciste como adulto también empezás a mostrar los hilos, empezás a mostrar cómo te costaron. Eso ayuda a que, que, que construyan lo que se llama una mentalidad basada en el esfuerzo, ¿no? Eh, una mentalidad de crecimiento, donde el, donde los logros son producto del, de haber trabajado, de haberse equivocado. Entonces se ve que los chicos siguen eligiendo cosas que los desafíen, porque de algún modo los pones como en control, ¿no? De, o sea, uno no tiene control sobre si es inteligente o talentoso en algo, pero sí sobre cuánto trabaja para lograrlo. Entonces, yo lo pruebo un montón. ¿Y eh, te da resultado? La verdad que sí. Cada tanto, digo, el otro día, me a veces a veces los chicos me, me toman el tiempo y me decían, trabajé mucho. Trabajé mucho, y me decían el otro día. Pero de algún modo, creo que insistimos mucho en casa en eso y, y que se lo van haciendo propio. Claro.
0: Y, y otro de los temas que me pareció eh, antiintuitivo es que vos decís que la creatividad... Se puede educar, se puede
1: crear de alguna manera. Totalmente, ¿no? Ahí, ¿Cómo se hace? Eh, bueno, hay muchas cosas. Ahí es acompañar a los chicos en tener desafíos alcanzables donde tengan distintas... Eh, distintos caminos que seguir e ir acompañándolos para ver por cuál opto y qué puedo ir produciendo en cada uno. Y también a veces es retirarnos. Eh, a uno le tiene mucho miedo como el aburrimiento ¿no? de los chicos, como me aburro y salís corriendo ya a llenar con alguna pantalla, con algún juego. este Y a veces dejarlos un poco solos y que se las tengan que ingeniar para resolver y para... Este, inventar juegos eh, es la fuente de las mejores cosas que nos pasan en la infancia, ¿no? Pero los papás y las mamás de hoy nos da un poco como de, de terror el eso, de los el claro, bueno, sí, no y encima nada que hacer. Ten, tenemos la pantalla a mano, es como muy fácil resolver con eso, ¿no?
0: Y qué pasa, por ejemplo. Eh, u otro de los conceptos que vos mencionás es que siempre el aprendizaje es en conjunto, es con otros, mm -hmm. ¿no? ¿Qué pasa en la situación de que ahora hay muchos que son hijos únicos? Mm -hmm. Vos tuviste dos al mismo tiempo, o sea que ellos pueden en conjunto tramar y es lo que ocurre en general mm. entre hermanos. Pero ese chico que crece en un hogar en que tiene sus papás y mamás tal vez muy ocupados mm. eh, y tiene que crecer solito, salvo cuando va a la escuela o se mm. reúne con amigos. ¿Cómo, cómo puede eh, resolver esa situación en que tal vez no tiene un par? Para, bueno, para pero con otros
1: quiere decir con cualquier otro, ¿no? Con cualquiera que esté ahí para jugar, para charlar, que puede ser un adulto, puede ser un tío, puede ser los papás, pueden ser un amiguito, pueden ser los primos. Eh, yo creo que, que todas las familias que tienen... Eh, un solo hijo en general le encuentran la vuelta para que haya muchos momentos de socialización, ¿no? Y hoy sabemos que el pensamiento se construye de a muchos, en esas idas y vueltas, en ese confrontar, en ese inventar con otros. Así que eh, yo, yo no siento que eh, tener un hijo único eh, limite las posibilidades de los chicos, porque los chicos están todo el tiempo encontrando pares por todos lados, o a veces pares, no, adultos, pero que de algún modo están ahí para, para pensar juntos.
0: Eh, otro, otro tema, digamos, con el que tenemos que luchar los padres
1: es que nosotros,
0: como vos decías al comienzo, tenemos una idea, un ideal de nuestros hijos. Nos mm. imaginamos un... Algunos se imaginarán un, un Messi y otros se mm. imaginarán un Jonas Salk y otros se eh, imaginarán una Marie Curie. Pero tenemos un, un ideal, eh, explícito o no, mm. Eh, sobre el cual vamos trabajando sobre nuestros hijos. Y mucho tiempo se pensó que los chicos eran como una masilla moldeable que mm. de acuerdo a lo que nosotros hiciéramos, iban a resultar, ¿no es cierto? Y eso, claro, nos carga de muchísima responsabilidad a los padres, además de que muchas veces nos damos con... ...con la cabeza contra la pared... ...porque claro, los chicos no salen... Totalmente, no <ríe> Como nosotros, nosotros, funciona así, Nosotros ¿no? queríamos. Claro. Este, eh. ¿cómo, ¿Cómo debemos, digamos, cómo pensás uh. vos... ...que es la manera más saludable, mejor... ...para poder disfrutar de la crianza de los chicos... Uh. ...poder ayudarlos, eh, nutrirlos de la mejor uh. manera... Eh, ...y al mismo tiempo aceptar... Eh, ...lograr esa aceptación con respecto a que son personas diferentes que van a hacer su camino y tal vez no van, a, no van a seguir los pasos que nosotros habíamos soñado para ellos.
1: Totalmente. Y qué difícil, ¿no? Es el gran dilema, de, porque por un lado, eh, es cierto que depende de lo que hagamos en la infancia y cómo, cómo los acompañemos, eh, eso incide en cómo ellos van a ser de grandes, pero no inciden de manera, no incide de manera directa. A mí me gusta mucho la metáfora de, del jardinero versus el carpintero. ¿no? Un carpintero tiene en la, en la cabeza una imagen de una silla así perfecta como él quiere que le quede, agarra las maderas, sabe cómo medirlas, tac, 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 y le queda. Eh, y, y el jardinero, en cambio, bueno, tiene un terreno, siembra una semilla, va acompañando, va, va regando, va nutriendo, va cortando algún brote por aquí. Pero después lo que sale es lo que sale, ¿no? Y creo que eso es liberador, esa metáfora es liberadora eh, para nosotros los padres, las madres, los adultos, de decir, bueno, los chicos serán lo que tengan que ser y estaremos ahí para acompañar y nutrir y hacer lo mejor posible, pero a sabiendas de que... este ¿Saldrá algo que, que no es la sillita exacta? Digo, porque no, no, hay, no hay manera de generar esa silla exacta si no es a costa de mucho sufrimiento de todos, ¿no? Hay, me parece que es mucho más saludable acompañar y nutrir y bueno, que sea lo que tenga que ser. Sí,
0: ¿cuánto hay de, de también de medida? no A veces uno no sabe, eh, vos mencionás esta imagen del, del jardinero que me encanta porque es tirar semillas y bueno, después saldrá eh, lo que tenga que salir, pero también está eh, la imagen de decir, bueno, uno es como un, diríamos, cocinero que le ofrece comidas mm. y entonces para nutrirlo, para nutrir esa cabecita y ese cuerpo, que esté lo mejor posible, y a veces no sabe mucho la medida y entonces le ofrece, como a, mm. a veces ocurre muchas veces, un menú tan enorme, tan impresionante, que eh, también pone al chico en la obligación de responder frente a expectativas que son también enormes y casi imposibles de cumplir. ¿no? Y a veces eso uno lo ve, por ejemplo, con chicos que se dedican al deporte, a las artes, al ballet, que tienen una autoexigencia descomunal eh, de padres que tal vez piensen que están haciendo lo mejor uh, para sus chicos, ¿no?
1: Y ahí me parece que el, el, el gran secreto es escuchar, escuchar qué es lo que los chicos nos devuelven, ¿no? Eh, cuando los chicos, estar atentos a cuando los chicos nos dicen bueno, ya es demasiado. Eh, estar acompañando y cuando en la, en la medida, sobre todo los papás y mamás de estos tiempos que tenemos como esa ansiedad de ofrecer mucho y dar todas las oportunidades y donde en una época donde hay tantas oportunidades para dar a los chicos, para muchas familias que tienen como la, la suerte de poder hacerlo. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que estar atentos, no cuando los chicos nos, dicen, nos dan señales de que hay que aflojar, es recular un poco y escuchar, estar atentos. De, puede haber chicos que efectivamente sea su deseo ser... Eh, número uno en el tenis o en cualquier en, en las artes o lo que fuera y entrenar todo el día, pero a veces el deseo es el nuestro, entonces ahí hay, hay que estar como tenerse un poco de, de, de atención ¿no? a cuáles, qué estamos imponiendo y qué está sucediendo de verdad.
0: También vos comentás que en todo aprendizaje hay una chispa que enciende la curiosidad mm. y luego hay un andamiaje, ¿no es cierto? La chispa puede ser cualquier cosa que, que sea justamente una sorpresa o algo que, que motive, ¿no es cierto?, el interés de los chicos. Pero después viene la parte del andamiaje. Uh -huh. Y a veces no estamos preparados o no podemos porque las circunstancias de la vida actual, tanto las económicas, pura y llanamente las económicas, o tal vez las de un... Trabajo excesivo por parte de los padres, ambos uh -huh. tienen que trabajar. A veces es poco el tiempo que pueden compartir con uh -huh. los chicos. ¿Cómo hacemos para combinar esa necesidad de acompañar a los uh -huh. chicos con la las propias exigencias que nos plantea nuestra vida, ¿no? Porque también hay, los padres, en tu caso, se da, son profesionales mm. o simplemente tienen que trabajar una cantidad de horas enormes y, y no pueden verdaderamente compartir mucho con los chicos. ¿Cómo se resuelve esa, esa disyuntiva?
1: Yo creo que el, el tiempo que tengamos mucho o poco, y sobre todo si es poco, es, es buscar tiempo de calidad. Tiempo de calidad quiere decir conectar con los chicos ahí o estar jugando o estar charlando charlando, digo, dejar el... nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta también, como a todos, ¿no? Dejar el celular apagado un rato y en ese rato estar. Y... y... En la medida que podamos acompañar con las tareas, andamiaje quiere decir ir poniendo ¿no? como esos, esos andamios para que el otro se vaya agarrando y arme su, su edificio solo. Si podemos ayudar con las tareas, eh, si podemos conversar sobre qué aprendieron. Y si no, es simplemente estar, jugar. A veces yo creo que tiene más que ver con, en esos pequeños momentos de la cotidianidad, buscar, buscar detalles que, no sé, doy un, un ejemplo de mis propios padres, ¿no? Eh, una cosa que hacían mis padres es cuando se me caía un diente, venía el ratón y ellos habían decidido que querían que para mí la, la lectura fuera un regalo, me, así como simbólico en la vida, y entonces en vez de traerme plata, como a todos mis amiguitos, me traía libros. No sé si me gustaba tanto en el momento, pero pensándolo a la distancia, a veces son pequeñas decisiones que tomamos, como esta de cómo, cómo les leemos un cuento, cómo los elogiamos, o incluso qué sé yo uno puede jugar con los nenes, eh, ponernos a jugar a un juego de mesa que está buenísimo, o a veces podemos subirle un poquito la, la demanda a eso, siempre que sea disfrutable, y decir, bueno, y si creamos las reglas nosotros, eh, y si inventamos juntos, o los chicos te hacen un montón de preguntas todo el tiempo, ¿no? Sobre todo si son chiquitos y es, o les doy la respuesta si la sé o los mando a buscarla solos o, o le digo o les digo, ¿y si, y si nos ponemos a buscar en internet juntos, a ver videos, a ver documentales, a, a buscarle la vuelta, ¿no? Es como... Esa chispa que los chicos traen, desde ahí tirar de la punta del ovillo para investigar juntos. Hoy justamente tenemos como un momento de privilegio las familias porque tenemos internet al alcance de los dedos y entonces hay videos y documentales y páginas de lo que quiera. ¿no? Entonces hay, es como empezar a, a, a también encender la chispa de nuestra propia curiosidad. Los chicos te dan esa como segunda oportunidad en la vida de volver a ver el mundo con ojos nuevos.
0: Melina, vos acabas de mencionar la, la palabra pantallas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos tanto en calidad como en cantidad eh, la relación de nuestros chicos con la tecnología? Porque están, son ubicuas, están en todas partes y a veces tenemos la sensación de que los abducen directamente porque no se pueden despegar de la oferta eh, que eh, tienen por parte de los teléfonos, las iPads, eh, la computadora, los jueguitos electrónicos...
1: Totalmente, ¿no? En mi época cuando yo era chica la lucha de los padres era contra la tele, me acuerdo, ¿no? El chupete electrónico, pero la tele era un rato y había eso y y no era ubicua, ¿no? como vos decís. Y yo creo que, que lo primero que tenemos que saber las familias respecto de las pantallas es que de veras es muy difícil resistirse a ellas, estamos, te diría, cableados para, para no poder soltarlas. Cuando vos mirás... Incluso los adultos. Los ¿no? adultos, que si para nosotros es difícil, imagínate, para los chicos, ¿no? Pero cuando, cuando vos estás en redes sociales y recibís un me gusta, o estás en un jueguito electrónico y te dan puntos, o pasás de pantalla, o te viene una novedad, un mensaje nuevo en el celular, si, si te pusieran en un estudio de, de ver qué parte de tu cerebro se activa, lo que se ve es que se activa una parte muy específica del cerebro que se llama el circuito de recompensa, que larga un neurotransmisor, un baño de un neurotransmisor que se llama dopamina. Y cuando nuestro cerebro tiene un subidón de dopamina, que es lo mismo que generan, por ejemplo, las drogas adictivas o un plato de papas fritas que no te puedes resistir. Una torta de eh, chocolate. Una torta de chocolate, ¿no? De qué difícil resistirse a la tentación. Eh, eso mismo hacen las tecnologías con nuestro cerebro de, de, de hacer que querramos más y que no podamos soltar ¿no? Y, entonces en ese sentido para mí una de las cosas para pensar porque la tecnología está y va a seguir estando y es parte de nuestras vidas y yo creo que es bueno que esté pero creo que es lo que vos decías antes ¿no? pensar en cuánto y qué y en, en relación con el qué es pensar qué tecnologías ayudan a que los chicos estén más en el rol de de hacedores y no solo de consumidores ¿no? por ejemplo no es lo mismo jugar un videojuego que programar un videojuego y ahí hay un montón de plataformas para que los chicos programen, para que los chicos creen arte, para que los chicos eh, creen música, videos, un eh, montón de videos para aprender sobre cosas, que sé yo, cuando los chicos te hacen una pregunta y uno puede eh, explorar con ellos, tirar de esa punta del ovillo a ver que, que, a, a dónde te lleva, hay un montón de, de, de videos en la web que nos ayudan a explorar más o aprender a hacer cosas nuevas, tutoriales, entonces... Creo que primero es pensar qué tecnología es mejor que otra, no es toda igual. Y segundo, cuánto, ¿no? En la medida de que los chicos tengan otras recompensas desconectadas, que no solo sea la tecnología lo que les produce placer, eso digo que además, ...puedan jugar con amigos, con otras cosas... ...que construyan, que jueguen a la pelota... ...que lo que fuera... ...eso ayuda a que la tecnología no, no chupe todo el espacio... ...no invada todo... ...y sobre todo que nos vean que nosotros también hacemos lo mismo... ¿no? ...es difícil decir... hay que ...es difícil, pero hay que predicar un poco con el ejemplo... Es cierto, es muy
0: difícil para nosotros... Pero bueno, dentro de esta guía para criar hijos curiosos hay muchísimas claves, ¿no es cierto? No solo está la teoría de todo lo que va demostrando la ciencia, sino también ofreces algunos puntos claves y cómo aplicar todos estos hallazgos en la
1: vida cotidiana. Sí, la idea era estas teorías, aterrizarlas eh, en historias propias de amigos que fui recolectando y también en ideas para probar con los chicos. Y después de esas ideas, algunos las probarán, otros se les ocurrirán otras, pero es ver, bueno, cómo, ¿no? ¿cómo lo hago?
0: pueden enviarte las respuestas de, de los experimentos propios
1: a vos, ¿no es cierto, Melina? Me encantaría, me encantaría, ya algunos lectores me están mandando un poco cómo lo, lo implementaron con sus chicos, así que nada me da más felicidad. Bueno, muchas gracias, Melina. Gracias.